0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来喽，欢迎各位来到今天的微言大义，也特别感谢大家在每天下班时段锁定到收音机 FM 一零二点六来收听我们的节目。来，我们来看今天的第一个小新闻。教大家败家啊，教科书式败家，教科书是这个最早我听说呢是在足球比赛里边，说谁进了一个球是一个教科书式的反击，教科书式的头球破门。后来我又听说了教科书式的老赖，在我们魏延大爷曾经的节目里边也跟大家分享过，现在又有教科书式败家了，想败家吗？听他们家的故事。反正我是没有办法做这样的尝试了，我们家没什么好败的，本来就是光光的。败家都是有钱家孩子的专属娱乐项目，来看吧。杭州，这杭州有个富二代小张，一九八九年出生的，八零后的尾巴。小张他爸老张呢，以前是一个公务员，早些年觉得这个工作啊不爽，可能三十岁的时候就看到自己五十岁的样子了，自己想出去闯荡一番。在上个世纪九十年代初。辞职下海，开了一家房地产公司。大家一听这个时间节点，再一听他创业的项目，哈，惹不起。那二年开房地产公司多挣钱，很快就做成了当地的一家著名的房地产集团。而老张担任了集团的副总裁，小张呢就在这样一个家庭含着金钥匙长大。大学毕业之后呢，老张当时也找小张，想让小张去接自己的班。儿子呀。你也大学毕业了，毕业之后到我们公司来吧。爸爸老了，集团的事情总有一天你要接手的。呃，当然了，刚来呢要熟悉一下业务，所以你也必须从基层做起，这个不能有例外，这个不能因为我是你的爸爸，你就可以破例。你也不要嫌位置低了。我是这样考虑的，先一开始呢，从基层做起，就给你安排一个 CEO 当吧。爸爸，爸爸。我不想去你们公司，我不想活在你的阴影下。你个短命娃娃，什么阴影下？你以为这样的阴影谁都有吗？人家其他孩子都巴不得有这样的阴影，你还不想活在这个阴影下？这个哪儿叫阴影？这个叫大树底下好乘凉啊！啊，我不想乘凉，我现在就想晒太阳。这一直在下雨，我就想晒一天太阳。不经历风雨，怎么见彩虹？爸，你的成绩是你的成绩，我想自己书写一篇属于自己的成绩。哎呀，你这个孩子啊！当然，你如果能靠你自己打拼一番事业呢，那当然也好。放心吧，爸，我绝对不靠你，我要证明给你看，证明给那些觉得我是富二代、瞧不上我的人看。嗯，行，那你现在有啥子想法嘞？我想开一个广告公司，我已经做了很久的市场调研了。很有前途，广告公司，嗯，广告公司可以啊。广告公司资金从哪来啊？爸是这个样子，我的资金我跟你说来源分两部分，一部分是我靠自己努力得来，啊，我这些年的压岁钱有几百万嘛，我靠我自己嘛，没靠你嘛。然后呢，当然，爸爸你再给我支持个千八百万，不是就凑齐了吗？那你不是说你不靠我的吗？爸，起步还是需要你抽一把。只要我这个系统运转起来，业务开展起来，我跟你说，蹭蹭蹭的，你信不信？你们房地产夕阳产业，我们这儿才是一片蓝海，信吗？信吗？信吗？开啊！爸支持你，好，开广告公司，刚刚开开没多久，小张又有主意了。爸，最近那个绿色光标那边已经走上正轨了啊，我准备多元化经营，开一个投资管理公司。一边躲过广告公司，这边躲过投资管理公司，你这个是啥子思路呢？是这样的吧？我分析过，我们广告公司这边有很多客户，我发现有资金需求。既然他们有这个需求，为什么我们不自己做呢？我们不是没有这个实力啊！我们可以一方面做广告，获取客户的信息数据，一方面通过这些信息再做投资，这个叫什么呀，爸？这个叫一机两吃。我们做产业链，做生态圈，线上线下全覆盖 ，P to P，O to O，T to T，T N T，, D, T NT, 哎，要做我们就要做全行业的全业务。嘿，你酷哟小子，年轻人是不一样哈，啊，神经病人思维广啊，比你老爸强，那就干吧。呃，吧，但是这个投资管理公司的话呢，这个启动起来还是需要一点资金的。行，你放心，儿子，资金没得问题，只要你想好了啊，钱都钱准备好了，没得问题啊。前前后后，老张拿出了七千万的资金给小张，并且将名下四处房产过户到小张名下。儿子，好好干，爸爸可是你坚强的提款机呀！你看这些娃娃，你说实话啊，我们普通老百姓、普通人家的孩子有七千万，创什么业？那不是造吗？创业就是要挣钱嘛！有钱了我还创什么业？我要是有七千万，我佛系的很。什么现在商战风云，什么勾心斗角，我才懒得理你们。我财务自由，七千万也够了吧？你买个一年百分之五的理财，利利一年都有三百五十万。我一年有三百五十万，我自由的很。我跟你说，马上话筒一拉下来走人，好吧？当然不是啊！其实，即便我有钱，我也会留在广播电台的，因为我舍不得听众朋友们，也舍不得那些让我尊重的领导们啊，对我很好的领导们，真的跟着他们可以学到很多很多的东西，这个是金钱教不会的东西，在他们身上可以看到，可以学到。好了，拍完了，而且拍该拍的也拍完了，但是你说这个人家起点不一样，自然追求也不一样，对吧？结果呢，花了那么多钱，看了那么多公司，并没有多少利润。这个小张啊，一天对于公司业务呢也在管，但是你要说多么的上心不至于。老爸给的钱呢，很多也没有用于公司经营和业务开展，而是干嘛呢？看直播刷礼物，十几万、十几万的刷，刷了十几万的礼物之后呢，终于把主播从线上刷到了线下，哈，开始在生活中交往。老公，老公，我在广州没得房子住，我给你买啊，亲爱的。给女方买房子四百万，所以吃饭。都是吃最好的，有没有黑松露？先生，我们有黑松露，我们的黑松露是成都最好的，给我来五斤。老板，劳斯莱斯幻影三门版有没有？呃，先生有，给我包起来。老板，你这个别墅最大的户型多大？呃，我们最大的户型一千二百平。嗯、哦，是直接电梯入户吗？是，给我包起来。哎，老板。这个百达翡丽陀飞轮渐金镶钻电子表多少钱呢？先生，这一块是三百六十八万。包起来，包起来。是，你是有钱，但是再有钱也会用完。最近热映的一部电影叫《西红柿首富》，开心麻花的沈腾在电影里边就面临一个问题，要求他在一个月内花掉十亿，在一个月内花掉十亿，你说很难吗？其实如果没有电影当中他二爷给他设置的一些条件的话。其实不难，你给我一周十亿，我都能花完。别的不说，我就买表，买车都买，买车因为还涉及到提车，对不对？买表，三百万一块的表，买它三百块，不是就没有了吗？十亿，同样这个小张手握巨款，但是花钱也厉害。老爸给的钱，一部分做生意了，一部分也拿去花掉了。当然，老张一天呢，自己的工作也很忙，也无暇顾及小张的生意。小张就为所欲为，这个就是很多家长对孩子啊撒手人寰的一个做法。就是他也很关心孩子，他也很在乎孩子，但是呢，因为他自己很忙，他没有时间去管孩子，没有时间去教孩子怎么做人，怎么成为一个更完整的、更独立的、更自强的这么一个人，他只能给钱。用钱砸，但是钱这东西就是一把双刃剑，有些娃娃掌握不好，就要走上邪路。2015年的时候，小张在一个网络游戏里认识了一个同龄人，叫小王。小王和小张两个人因为有同样的爱好，有同样的家庭条件，很快一拍即合，成为了好朋友。当然，大家可能也奇怪，两个人在网络游戏里边相识，怎么知道对方很有钱的呢？记得，哼，是咋个发现对方很有实力的呢？是因为在里面充值，两个人都是疼到来。十几万、十几万的充，哎呀，我今天充了十五万，应该可以用一周了吧？什么？他居然充的比我还多，我也不能输呀！哎呀，我也才充了一点儿，充了二十万，但是我估计按我那个大手大脚的习惯啊，可能用不到一周哦。大家互相一看啊，确认过充值的金额，遇到了对的人，成为了朋友。呃，当然，富二代呢也不是完全不干活的，也不是在一起就知道玩，两个人就聊天说起做生意的事情，哎呀，这儿吧，我觉得一天耍去也不是个办法。是是是是，耍你说也耍不到一辈子。哎，这个话说错了，我耍得到一辈子，哈,哈哈哈，我耍得到。但是我觉得呢，还是要找点事情来做，要实现一点人生价值嘛，对不对？实现一点人生价值，对社会有贡献。哎，说出来嘛，人生这一趟我没有白来嘛，对不对？对对对，王三娃你说的对啊！我小张我同意啊。那、啊、这个样子，小张，我们来做个生意，不再来做二手车嘛？因为这两个呢都喜欢车，其实是这样的，男的都喜欢车，只不过很多男的不好意思说自己喜欢车，因为说了喜欢车，对方就要问你喜欢车，那你开的什么车呢？对不对？你一个思友，一个速腾，你说你喜欢车，你说不过去，你这个 flake 立不住。有次啊，特别好玩儿，我给大家分享一下我的囧事。有次我去上一个电视台的访问，我跟李想一起，李想就说我喜欢车，然后那边主持人马上问，哎，那你开的是什么车呢？可能当时主持人憋了半天，就等一个非常惊艳的答案，就问我那哎哎，我开的石油，石油。从你这个车看不出来你有多么喜欢车呀。我觉得你不能说我不喜欢车，我觉得从我的车只能看出来我穷。所以男的其实大多数都喜欢车，但是很多男的不好说我喜欢车，富二代就可以这么说了。你说你喜欢什么呀？我喜欢车。那你喜欢车？你开的是呃，我平时有的时候开宝马 M 三，但是那个车呢，开起有点不舒服，有点硬，所以我买了台迈巴赫，但迈巴赫呢又太大了点儿，所以呢我又买了台法拉利，但法拉利呢底盘有点低，所以我买了台 G 六三。哇，那你这么多车，你车停哪儿呢？嗯、呃，我把我们楼底下成都交投的占道停车全部买了的。你<笑>没有这个底气，你有什么资格说你喜欢车啊？当然这个。我是夸张的说法，喜欢有的时候不一定非得喜欢贵的，对吧？几万块钱的车也是车，也值得喜欢。我经常说，一个人一个月五千的工资，这一年他通过自己努力买了一台比亚迪，跟一个人年薪五百万，经过一年努力他买了台法拉利，他们的开心是差不多的。好，我们说回来哈，扯、啊、远了。这个小张和小王呢，有钱，都喜欢车，觉得二手车呢有市场，并且自己也喜欢，也擅长，于是就开了个二手豪车公司，卖的都是一百万以上的二手豪车。三个股东分别是小张、小王和小王一个朋友叫小韩，三个人都是富二代，三个人加起来可能才六十多岁呵呵。出资的比例是小张五百万，小王八百万，小韩七百万，一共是两千万。法人代表呢，小张。小张全权管理业务，小王和小韩只是作为股东，每个月享受 3% 的分红。每次要买车了，小韩和小王只负责给钱，什么都不管，当甩手掌柜。大家一天在一起呢，也根本不聊业务，因为其实对他们来说，可能这个钱也不是太多。这样聊的都是，哎，我看你这个标呢，哎，你这块百达翡丽我没见过的，呃，新款， 2 0 1 8年巴塞尔钟表展的最新款。哦哟，还有没得货？香港还有一块，不知道在不在。你让他们帮我留到好，我明天就过去。诶，你最近教那个网红妹妹有点乖的嘛？她有没得妹妹嘞？韩哥，她那张脸都是标准化的，她妹妹多得很，就天天聊的都是这些。经营的压力都在小张这边，但是因为她出资少嘛，而且她欠透的，所以呢，她要表现得主动积极一点儿。这个事情她要多上心一点，因为在这个同阶层的里头，也还是分个高下。小张就像有点说，哎，韩哥、王哥，你带着我玩吧。因为那两个还要有钱些。小张这边呢，做生意做不走，经常是进价比卖价还高。因为小张他没有在二手车这个行业干过，他没有一手车的渠道，他收不到车，他不晓得在咋去收车，所以他经常都是干嘛呢？他经常是跑到二手车商那儿去拿车，那个相当于人家都赚了一道钱了。你标价高了卖不出去，卖不出去占用资金，一台车还是要一百多万的资金，为了尽快的回笼资金，只有亏本卖。举几个例子啊，后来法院在审理他的案子的时候罗列出来的，二百六十万买的 G 六三卖二百三十七万，亏二十三万；买成一百五十九万的 S 四百卖成一百四四十九万。<笑>兄弟，我这车进价都进成一百五十九万，这样我少赚点，算你一百四十九万，好嘛？我们交个朋友，因为他要回笼资金嘛，所以没办法，这里面要亏空要点，完了每个月，你看，你想。还要给股东分红百分之三，怎么办？也不能给小王和小韩说亏了呀，对吧？大家都是富二代，要脸的好吗？朋友比金钱更重要好吗？亏点钱能交两个交心的有钱的朋友也值得了。自能从夹头拉钱出来填补亏空，家里面不够了还去贷款，贷款怎么贷呢？找到上海一个著名的富二代以8 ，以百分之八的月息拿到一千万的贷款8 ，百分之八的月息，各位将近一脚了，就是一年百分之九十六。一年之后差不多还将近两千万，对方还要了抵押，小张没有抵押，因为他那个时候已经在拆东墙补西墙了，他没有抵押他干嘛呢？他去借小王的车，小王有台车迈凯伦 P 一啊，那、呃这个车呢？可能不喜欢车的朋友不太了解啊，喜欢车的朋友呢可能也未必了解，因为那个车离我们太远太远了，都不是一般的法拉利啊那些可以比的，那个车看了一下，二手车的价格。呃，在一千一百三十八万到一千九百五十八万之间。哎，我当时还问了客服嘞，请问这个车贷款三年的话，月供给好多呢？客服表示不太想理我，借来给人抵押了。王哥，你那个美凯伦给我用一下嘞？你借我的车呀？哎呀，张哥，有句话叫“老婆和车概不外借”的嘛？哎呀，王哥，开展业务的嘛，业务需要我的嘛，我不想开你的车。行吧，行吧，开展业务好说，拿去开。接下来就给别抵押了，因为暂时用家里的钱，用外面的贷款填补了亏空，并且呢还按时的给小王和小韩两个股东分了红。两个人呢看到有收益，就决定再投入，再把生意做大。其中小王前后投入了 1.7 亿元，你算算，每个月股东分红 3% 就是五百一十万，一年下来分红就要分六千万左右。拆东墙补西墙，总有一天要穿帮了。终于还是还不起了。哎，张二娃，上个月的分红啥的呢？呃，王哥是这样的，最近回款比较慢了、啊。啥子回款嘛，哎，我们都那个都是卖一个就收一个钱，对不对？一手交钱，一手交货，又不存在垫款的事情。不是，王哥，最近那个经济不太景气啊，二手车也很寡淡，很多车压回来没人买啊。哦哟，不行不行不行，这个样子啊，你给我们拿个账目出来，因为拿不到钱了，两个人要去查，查出了问题。投入的一亿七，只有一小部分钱拿来做二手车的生意，其他的钱全部用来小张还以前的债务了。张二娃，你还可以啊？哎，你喝老子？你说是好多钱嘛，也就算了嘛，才一亿七，你倒贪啥？哎，你倒黑啥？同样是富二代，为啥子你那么偷怂呢？哎，我，你啥子你？你等到法庭上见，报案，把小张抓了。前不久呢，这个案件在北京市第三中级人民法院审理了，具体结果怎么样呢？还不清楚。而之前呢，他拿小王做抵押贷款的那台车也还在，没要回来。这种能不能要回来啊？因为车本来就不是他的，不是他，他有资格去抵押吗？这个法律上认吗？就就这么一个事情。小部分的钱经营，大部分的钱还债挥霍。二零一七年四月，小王这个小王啊，打股东卖了一块票。叫理查德·米尔，四百一十一万港元，呃，就是个那个多机型那个酒桶形状的很多明星袋啊，造型很浮夸，就你隔着五公里都能看到他。找小张借来抵押了，小孩一台价值七百万的兰博基尼被小张骗了，抵押了。给小张开车的司机，小长都是买了几千的衣服，老谢换身衣服嘛，你好歹也要给富二代开车呀，穿个优衣库像话吗？像话吗？走，带你去买裤子。司机都穿了几千的衣服，到外地去收车，要带几个人？司机、保镖、林教头。这一次我们是去收私域，安保级别一定要高一点，带一堆人，一堆人出去都是头等舱，五星级酒店套房。你想，你是去做业务的嘛？你做业务，你这些开销都要算成本的嘛？带网红买东西、旅游，亲爱的，送你的凡客牙宝。哎呀，老公，你我买啥子凡客呀，宝嘛、啊？那么贵的东西，你给我买个凡客、啊、成品就可以了嘛？不喜欢那我退了。哎呀，买一都买了嘛，我就算了嘛，老,老公你硬是。爱马仕的包包，宝格丽的手镯，在广州买婚房、买房子的钱呢，都是当时小王和小韩转给小张的货款。那个时候他已经没钱了。当时呢，他这个女朋友，网红女朋友，带着他去重庆老家看了父母，就说要结婚。结婚呢，就决定在广州买房。其实他当时身上只有十二万了。什么叫只有十二万？居然有十二万，但是买套房崽子不够。还好他们看了房子，没得好久，马上这边又给他转了货款，他才把那边接上的。那么在资金接不上的情况下呢，他最后又跑到澳门去赌，输了三千万。所以啊，你看钱就是这么造了的。就是有个能给了爹妈了，只能说我觉得你拿了一手好牌，最后能不能成为赢家，还要看你怎么打。拿一手好牌打得烂的也有，那也确实没办法。小张这个人生啊，就相当于是摸了一对王，四个二，然后最后输了。当然，大家也不要因为有败家的富二代就觉得富二代都那么的不堪，穷人里面也有好吃懒做的，有钱人里也有脚踏实地的。前段时间，一个高考状元写了一篇《感谢贫穷》，大家说贫穷有什么好的，不应该感谢，感谢贫穷有点矫情。同样的，反过来，有钱本身也不是坏事有些富二代人家也还是挺认真的，自己亏一笔，心疼的不行。我呢认识一些富二代，至少看起来人家还是在认真做事情的。但我只是认识哈，我没有深交，因为也刷不到一堆钱。那东西我先来说了的。成年人跟小时候不一样，小时候嘛大家上学嘛，也不分哪个有钱没的钱，都可以在一堆耍，都可以在一堆过。反正你把我打了，我把你锤了嘞，都都无所谓。但是成年人讲究一个物以类聚，人以群分。人家耍的和你耍的不一样，人家耍的你耍不起，你耍的人家可能也瞧不上。现在这个年代，你要说大家成为知音难，很多紧密的关系其实要么建立在利益上，要么建立在吃喝玩乐上。你吃不起，喝不起，耍不起，大家就没有长期紧密的纽带。我只是暗中观察啊，还是有很多在认真做事的。当然，确实他们呢，相比我们普通人呢有优势，他可以犯错。甚至有的时候一再的犯错，你包括小张这个事情，他爸肯定最后倾家荡产也得给他捞出来呀，对吧？当然该负的刑事责任要负，但只是呢可以减轻。你看他们可以一再的犯错，我们就不行，欠那么多钱，我妈那儿还得起啊，啊对，我们也欠不到那么多钱，哈，没资格。好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。